0: O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos.
1: Die Erde ertrage keine uneingelösten Versprechen mehr, sagt Brasiliens Präsident Lula da Silva hier. Ob er denn hält, was er mit Blick auf die Umweltpolitik versprochen hat, darüber sprechen wir später. Erst einmal schauen wir aber nach Minasche Reis. Der Bundesstaat ist reich an Eisenerz und 70 Prozent des brasilianischen Eisens werden dort produziert. Viele Bewohner haben nun aber Sorge, dass ihnen der Bergbau die Lebensgrundlage abgräbt, das Wasser nehmen
2: Weltzeit
1: Ich bin Katrin Materna. Hallo. Unser Autor Thomas Kuchem hat bei seiner Recherche in Minasche Reis unter anderem gelernt, dass selbst Nationalparks nicht zwangsläufig vor dem Bergbau sicher sind und auch durstiger Eukalyptus nachhaltiger wird, je nachdem, womit man ihn vergleicht.
3: Windböen tragen Baggerlärm heran. Von einem oben abgeflachten, kahlen rotbraunen Berg, der sich in zwei, drei Kilometern Entfernung aus dem Dschungel erhebt, unterteilt in Stufen. In Minutentakt fahren Lastwagen vorbei, beladen mit Eisenerz, das sie zu einer nahen Bahnstation transportieren. In wenigen Jahren wird der Berg abgetragen sein. Am Fuße des Berges, mitten im Dschungel, außerhalb des Städtchens André de Mato treffe ich Maria Teresa Corujo, eine kleine, entschlossen wirkende Frau von 60 Jahren, die alle hier Teka nennen. Rechts markiert ein Zaun die Grenze zum Gandarela Nationalpark. Links ein Zaun die Grenze zur Lopez-Eisenerzmine, eine vergleichsweise kleine Mine. Dennoch ist sie Naturschützern wie Teka ein Dorn im Auge. Der Bergbau bedrohe den Gebirgszug und damit die Wasserversorgung.
0: Dieser Mountain, Gandarela mountain
4: die Serra do
5: Gandarela, die Gandarela-Bergkette,
4: ist das einzige Gebirge
5: im sogenannten eisernen Viereck Brasiliens, das bisher vom Bergbau verschont wurde.
0: Im Einzugsgebiet dieses Gebirges leben
5: vier Millionen Menschen. Hier liegt auch Belo Horizonte, die Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais.
0: Die meisten Grundwasserspeicher des eisernen Vierecks hat der Bergbau längst zerstört. Nur die großen Vorkommen des candarela gebirges sind noch intakt. Ein extrem wichtiges Reservoir für Belo Horizonte und all die anderen Siedlungen der Region.
3: Hier im Bundesstaat Minas Gerais werden 70 Prozent des brasilianischen Eisens produziert. Vor allem im eisernen Viereck, einer 7000 Quadratkilometer großen, rechteckigen Formation von Gebirgsketten nahe Belo Horizonte. Anfang des Jahrtausends beantragte Vale, Brasiliens größter Bergbaukonzern, auch im Gandarela-Gebirge Eisenerz abbauen zu dürfen. Fast 40 Millionen Tonnen pro Jahr, über 30 Jahre. Gegen diese Bedrohung dieses einzigartigen Stücks Natur habe sich sofort vehementer Protest erhoben, erzählt Tecker. Das Scandarella-Gebirge gilt als Paradies mit zahlreichen Wasserfällen und sprudelnden Bächen. Heuleraffen gibt es dort, Pumas, Jaguare.
0: Im Jahr 2009 beantragten wir bei der Regierung von Minas Gerais
5: die Einrichtung eines Scandarella-Nationalparks. Wegen der großen Bedeutung der Region als Wasserspeicher, Hotspot von Biodiversität und faszinierender Landschaft. Wale verlangte dann von der Regierung, die Grenzen des Nationalparks so zu ziehen, dass sie auf dem Gandarela ein gewaltiges Bergbauvorhaben realisieren könnten, das Projekt Apollo. Und tatsächlich liegt das Gebiet, das Wale beanspruchte,
0: nun außerhalb des 2014 eingerichteten Nationalparks. Eine Verstümmelung des Parks, gegen die wir seitdem kämpfen.
3: Das Projekt Apollo würde zudem die sogenannten Kanga-Böden des Gandarella-Gebirges zerstören, erklärt mir im Dschungel unterhalb der Lopezmine mine Tekas-Mitstreiter Raúl Brandao Sampaio. Das vor allem aus Quarz und Eisenoxid bestehende Kanga-Gestein bedeckt in Schichten von bis zu 40 Metern Dicke die Gandarella-Gipfel. Es ist aber uninteressant für die Industrie.
4: The soil it's like a sponge. Very hard, but with a lot of small holes.
3: Dieser extrem harte Untergrund sieht aus wie ein Schwamm
4: mit vielen kleinen Löchern.
6: Wenn es stark regnet, dringt das Wasser in diese Löcher ein, versickert im eisenerzhaltigen Untergrund, formt Grundwasserspeicher, Quellen und Flüsse, von denen mehrere in Richtung Belo Horizonte fließen. Wird das Kanga-Gestein aber, um an das Eisenerz heranzukommen, weggerissen, versickert kein Wasser mehr.
4: It's not infiltrate anymore.
3: Wasser, das insbesondere den Rio das Velias speist. Die drei Millionen Einwohner Belo Horizontes beziehen aus diesem Fluss zwei Drittel ihres Wassers. Insgesamt speichert das Gandarella-Gebirge dank seiner Kanga-Decke 40 Prozent der seit langem schrumpfenden Grundwasserressourcen im Eisernen Viereck. Die Bewegung zum Schutz des Gandarella-Gebirges hat in den vergangenen Jahren immer wieder demonstriert und Mahnwachen organisiert. Sie hat zusammen mit Wissenschaftlern die Öffentlichkeit informiert und so bis heute Walesprojekt projekt Apollo verhindert. Dies, obwohl das Unternehmen immer wieder neue Anträge stellt. Inzwischen verfolge das Unternehmen wohl eine Salamitaktik, meint, bitter lächelnd, Raúl Brandao Sampaio. Für die ganze Region besitze Wale sogenannte Claims, das Recht, hier Bergbaulizenzen zu beantragen. Da sei es doch interessant, dass ausgerechnet in dieser Region jüngst mehrere neue mini eröffnet wurden. Unter ihnen die Lopez-Mine, die gerade wieder einen Kipper verlässt und dabei viel roten Staub aufwirbelt.
1: That's part of a new strategy from
6: Anstatt des bis heute blockierten Großprojektes starten sie nun, in derselben Region, aber unter anderem Namen, kleine Bergbauvorhaben. Die lassen sich schneller umsetzen, weil man weniger Genehmigungen braucht. Und es ist schwerer für uns Kritiker, gegen solche urplötzlich beginnenden Aktivitäten Widerstand zu
4: organisieren.
3: Beweise hat Raúl für seinen Verdacht nicht. Nachfragen bei Wale dazu bleiben unbeantwortet. Sechs Stunden nördlich von Andredo Matodentro liegt die Region Alto Xecicinunia, eine gebirgige, locker mit Wald bewachsene Feuchtsavanne. In einem Tal betreibt das Zentrum für alternative Landwirtschaft, kurz KAF, eine Akademie, die Bauern agrarökologische Techniken vermittelt. Viele dieser Bauern sehen sich als Leidtragende einer eng mit dem Eisenerzbergbau verzahnten Branche, der Eukalyptusindustrie. Tatsächlich sind ringsum auf zahlreichen sogenannten Chapadas, den Hochebenen, nichts als Eukalyptusbäume zu sehen. Dicht an dicht, in kilometerlangen Reihen. In den 1970er Jahren habe Brasiliens Militärregierung beschlossen, Eisenerz nicht mehr mit importierter Steinkohle zu verhütten, sondern mit Holzkohle aus Eukalyptusholz, berichtet carv Renato Alves de Souza. In Alto Shikicinunia wurden die Plantagen auf den sogenannten Chapadas angelegt, bis dahin genutzt von den Bauern, die an den Hängen leben. Früher waren die Chapadas Gemeindeland, ohne
6: Zäune. Kleine Erhebungen, Wasserscheiden grenzten die Nutzungsgebiete einzelner Gemeinden voneinander ab. Viel Vieh weidete damals dort oben. Die Leute sammelten wilde Früchte wie Peki, Mangala und Jatoba. In kleinen Teichen fingen sie Fische.
5: Und die Heilpflanzen der Chapadas waren ihre
6: natürliche Apotheke. Aus vielen dort wachsenden Wildpflanzen stellen die Menschen hier Sirup her, mit dem sie alle möglichen Krankheiten behandeln.
3: Die Regierung vertrieb die Bauern von den Chapadas Rodete die Feuchtsavanne dort und begann Eukalyptus im großen Stil zu pflanzen. Ein agrartechnisch anspruchsvolles Unterfangen, das nicht zuletzt viel Dünger und Pestizide erfordert. Die chapada böden sind ziemlich sauer und enthalten Aluminium.
6: Deshalb ist die Vegetation karg, die Bäume sind klein und verkrüppelt. Damit Eukalyptusbäume auf diesem Untergrund wachsen, kalken die Plantagenbesitzer die Böden. Und die Eukalyptuspflanze dringt mit ihren Wurzeln sehr tief in den Boden ein, weit tiefer als alle anderen Pflanzen. Sie zieht Unmengen Wasser aus dem Boden und entzieht
5: es so den Quellen und Bächen.
3: Heute ist Alto Jequicinunia das größte Eukalyptus-Anbaugebiet der Welt und das Unternehmen Aparam Bioenergie Marktführer. Negative Effekte für die Umwelt sieht Manager Benune Maliais nicht. Im Gegenteil. Sein Unternehmen, das zu den größten Holzkohle- und Stahlproduzenten zählt, leiste einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, behauptet er stolz. Eisen mit Holzkohle zu verhütten, sei ja weit klimafreundlicher als die Verhüttung mit fossiler Energie aus Steinkohle. Verbrannte Eukalyptusbäume würden schnell nachwachsen und zu Recht verdiene Brasiliens Eisenindustrie deshalb an CO2-Emissionszertifikaten. Aber da ist doch auch der immense Wasserverbrauch des Eukalyptusanbaus. Auch hier hält er dagegen. Wir haben
2: festgestellt, dass Eukalyptusbäume den Untergrund mit einer Deckschicht aus Biomasse versorgen, die Verdunstung verhindert und Wasser im Boden hält. Davon abgesehen beeinflussen auch das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel und viele weitere Faktoren die verfügbare Wassermenge. Wir von Aperam versuchen, unseren Wasserverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Wir pflanzen neue Bäume nur noch während der Regenzeit, um Wasserressourcen in Flüssen, Teichen und Stauseen zu
4: schonen.
3: Wissenschaftlich gesichert ist allerdings, dass auf mit Eukalyptus bebauten Flächen im Schnitt 6 Liter Wasser pro Tag und Quadratmeter verdunsten. Auf natürlicher Feuchtsavanne sind es nur zwei Liter. Belegt ist auch, dass auf Eukalyptusplantagen um 40% weniger Regenwasser die Grundwasserspeicher erreicht als auf Feuchtsavanne. Auch in seiner Stadt sei der Wassermangel längst spürbar, berichtet der Vizepräfekt von Turmalina, Arlin Francisco da Silva. Bis 1996
6: bezog Turmalina sein Wasser von den Chapadas. Zahlreiche Quellen versorgten die Stadt. Mit der Zeit aber versiegten die Quellen. Und die Stadtverwaltung beschloss, die Wasserversorgung Turmalinas Copasa zu übertragen, einem in ganz Minas Gerais operierenden Staatsunternehmen. Copasa legte dann einen Kanal an, in dem Wasser aus dem Rio Azuay hochgepumpt wird zur Stadt.
3: All das kostet viel Geld und Turmalinas Bürger zahlen nun anders als früher, Wasser- und Abwassergebühren. Den höchsten Preis aber zahlen jene Bauernfamilien, die an den Hängen der Chapadas leben. Bäuerinnen wie Sales Cordero Maciel im Dorf Gentil, das inmitten eigentlich fruchtbarer Felder liegt. Auf ihrem Herd gart gerade ein Huhn. Es muss für sechs Personen reichen. Früher, als wir noch genug Wasser hatten, konnten wir
1: gut leben hier. Alles, was wir brauchten zum Essen, ernteten wir auf den Feldern und konnten den Rest
5: verkaufen.
0: Heute aber verdienen wir kaum noch etwas, weil es uns an Wasser fehlt. Wir haben kein Geld und unsere Kinder können wir kaum noch ernähren.
1: All das Wasser aus den Quellen, aus den Bächen ist weg.
0: Jetzt haben wir nur noch das Regenwasser, das vom Himmel fällt. Und wir versuchen
1: davon, ein wenig aufzustauen.
0: Etwas Wasser bekommen
1: wir auch von einer Nachbarin, die kann noch Wasser aus einer Quelle schöpfen.
0: Aber wie lange diese Quelle noch sprudelt, wissen wir nicht.
3: So manche arme Bauernfamilie kämpfe inzwischen tagtäglich ums Überleben, schildert die Bäuerin Faustina Lopez da Silva.
1: Weil manche Familien sonst überhaupt kein Einkommen mehr haben, gehen sie hoch auf die Chapada, um Restholz von den Eukalyptusplantagen zu sammeln. Daraus machen sie dann Holzkohle. Eine Knochenarbeit, aber von irgendwas muss man ja leben.
3: Eukalyptus-Restholz mitzunehmen ist illegal. Es gilt als Diebstahl.
1: Wir haben im Dorf eine 70-jährige Frau, die beim Sammeln von Restholz erwischt wurde und eine hohe Strafe bezahlen musste. In einigen Nachbardörfern wurden Leute deshalb sogar festgenommen.
3: Aparam wolle keine Konflikte mit Bauern, betont dem Gegenüber Manager Benoni Maliais. Im Gegenteil, sagt er, und zeigt mir ein etwa 5 Hektar großes Grundstück, auf dem zuletzt vor einem halben Jahr Eukalyptus geerntet wurde.
0: Hier
3: bereiten wir gerade, da bald die Regenzeit beginnt,
2: ein Stück Land vor. Wir wollen hier Eukalyptus anpflanzen und Leute aus dem Tal werden hier Ackerbau betreiben. Auf diesem Land, das uns gehört, dürfen sie zwischen unseren Bäumen Bohnen und Baumwolle anbauen oder andere Feldfrüchte. Dieses Land stellen wir den Menschen der Umgebung offiziell zur Verfügung, zum Anbau von Nutzpflanzen, kombiniert mit unserem
3: Eukalyptus. Ob das Projekt auf den vom jahrzehntelangen Eukalyptusanbau ausgelaugten Böden funktioniert, ist offen. Aparam hat ein ähnliches Projekt auch dem Dorf von Faustina Lopez da Silva angeboten. Dort habe man abgelehnt. Man wolle nichts als das gestohlene Wasser zurück, sagt die Bäuerin und bald zornig die Faust.
1: Viele aus unserem Dorf sind weggegangen in die Stadt, weil du hier ja kaum noch Landwirtschaft betreiben kannst. Du kannst keine Milchkühe mehr halten, weil du keine Weide für sie hast. Du kannst kein Gemüse mehr pflanzen ohne Wasser. Und die Kühe geben keine Milch mehr. Einige von uns aber bleiben trotzdem und leisten Widerstand, gegen den Druck, unser Land zu verlassen. Thomas Kruchem war in Minersche Reis unterwegs, in einer Region, in der viele um ihr Wasser bangen. Anne Herberg hat ihr Büro in Rio de Janeiro. Da wiederum sorgen seit einigen Tagen Überschwemmungen für große Probleme. Mehrere Menschen sind da gestorben, der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Und bevor ich mit ihr über die Umweltpolitik von Lula da Silva spreche, wollte ich deshalb von ihr wissen, wie die aktuelle Lage gerade ist.
4: Ja, tatsächlich. Es gab ja zwölf Tote insgesamt, so wurde jetzt gezählt. Tausende haben ihr Hab und Gut verloren, mussten ihre Häuser verlassen. Und die Folgen sind nach wie vor zu spüren. Zum einen sind die Leute nach wie vor dabei, die an diesen schweren Überschwemmungen betroffen waren, sozusagen aufzuräumen. Das kommt nur schleppend voran. Und vor allem auch die Hilfen, die staatlichen Hilfen, erreichen längst noch nicht alle, die betroffen waren. Dazu kommt, es regnet weiter in Rio. Und hier kommt eine regelrechte Wand runter. Innerhalb von kürzester Zeit sind Straßen überschwemmt. Man kommt wirklich nicht mehr von A nach B. Es ist tatsächlich gefährlich, auf der Straße zu sein. Und im November und Dezember, also Ende des Jahres
1: hingegen, wurde eine Rekorddürre gemeldet aus der Amazonas-Region. Das andere Extrem also. Für diese Dürre im Amazonas wurde ja unter anderem der El Nino verantwortlich gemacht, aber natürlich auch, und das ist wenig überraschend, die Abholzung im Amazonas. Die will Präsident Lula da Silva auf Null senken. Das hat er ja schon vor seiner Wahl im vergangenen Jahr angekündigt. Ist er wirklich der Retter des Regenwaldes,
4: den man sich erhofft hat? Es gab in den ersten sechs Monaten von Lula einen Rückgang um 42 Prozent der Abholzung. Warum rede ich von dieser Zeit? Weil es nur für diese Zeit die richtig offiziellen Zahlen des Weltrauminstitutes INPE gibt. Es gibt aber auch andere Institutionen, die eben jetzt schon sagen, naja, 2023 war das Jahr mit der geringsten Abholzung seit dem Jahr 2008. Und das will doch schon was heißen. Also es ist wirklich so, und das rechnen ihm auch Umweltexperten an, dass es ein reales Commitment gibt. Aber es gibt eben auch das große Aber. Die Abholzung beispielsweise in anderen Ökosystemen, Ein voran der Cerrado-Savanne, die als wichtiger Wasserspeicher gilt, die ist angestiegen, eben auch als Folge der Agrarwirtschaft. Und dazu kommt die Regierung Lula. Sie treibt oder sie bekämpft zwar die Abholzung am Amazonas, treibt aber gleichzeitig Infrastrukturprojekte voran, die Umweltexperten als großes Risiko für den Regenwald Werten. Dazu möchte ich vor allem zwei nennen. Das ist einmal die Öl- und Gasförderung in der Nähe der Amazonasmündung. Das konnte auch richtig groß zum Konflikt werden in der Regierung, weil Lula sich da nie dagegen gestellt hat. Und intern weiß man eigentlich, er ist dafür. Seine Umweltministerin ist aber dagegen. Und auf der anderen Seite geht es um eine neue Straße die Manaus, die Amazonas-Metropole, mit der Agrargrenzeregion in Rodonia verbinden würde. Also da, wo derzeit die meisten neuen Sojafelder entstehen. Wir reden von einer 900 Kilometer langen Straße. Bisher ein Matsch- und Staubstrich irgendwie durch den Regenwald. Die soll ausgebaut werden. Und da haben Umweltverbände ganz, ganz große Sorge. Einfach aufgrund der Erfahrung. Mit Straße kommt Entwicklung, mit Entwicklung wird abgeholzt.
1: Das klingt zumindest ein bisschen ambivalent. Wie ist denn die Zwischenbilanz insgesamt nach diesem Jahr bezogen auf die Klimafreundlichkeit von Lulas Politik zu werten? Also nicht nur bezogen auf den Amazonas und die Abholzung, sondern insgesamt auf Brasilien bezogen?
4: Sie haben es am besten schon selbst in Worte gefasst. Es ist tatsächlich eine ambivalente Bilanz, die man da ziehen muss. Also es wird wirklich auch von den Umweltexperten gelobt, wie es im Bereich Amazonas vorangeht. Es gibt auch andere positive Entwicklungen, beispielsweise, dass das Umweltthema in mehreren Ministerien bereichsübergreifend verankert wurde. Ein Beispiel ist beispielsweise, dass das Finanzministerium nachhaltige Staatsanleihen herausgegeben hat für einen sogenannten mit dem wirklich nachhaltige und Umweltprojekte gefördert werden sollen. Also da wird wirklich integraler gearbeitet. Das Hauptproblem oder das, was eben die Bilanz wirklich in die andere Seite kippt, das ist der Energiesektor der Regierung und vor allem das Thema Öl. Also Brasilien ist ja ein großer Ölproduzent. Sie produzieren derzeit etwa drei Millionen Barrel Öl pro Tag. Damit ist es der neuntgrößte Ölproduzent der Welt. Lulas Regierung möchte daraus aber den viertgrößten Ölproduzenten der Welt machen. Sie sind ja auch sozusagen halb der OPEC beigetreten noch mit der Ankündigung, wir wollen die anderen davon überzeugen, auszusteigen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine ambivalente Aussage. Der Punkt ist, Brasilien benötigt dieses Öl überhaupt nicht für den internen Bedarf, weil sie eigentlich ein ziemlich grünen Energiemix selber haben. Nee, sie wollen das eben exportieren.
1: Nun produziert und exportiert Brasilien ja auch sehr viel Eisen und Stahl. Und mich würde interessieren, wie sieht es denn da aus? Gibt es Auflagen für den Eisenerzabbau, für den Bergbau insgesamt, die unter Lula nennenswert sind? Hat sich da was getan?
4: Also kaum. Und Sie haben ja gerade auch schon vor allem den Bundesstaat Minas Gerais genannt, in dem die meisten Bergbauunternehmen auch angesiedelt sind. Es gab ja auch die Katastrophe von Mariana, bei dem Gott sei Dank nicht so viele Menschen zu den Opfern zählten. Dafür aber umso stärker die Umwelt und die Natur, die Tierwelt und die Fauna, in dem der ganze rio Doce sozusagen verschmutzt wurde und wo es nach wie vor auch noch um die Aufarbeitung geht. Wir beschäftigen uns hier im Studio auch damit. Wir sehen auch, wie schwierig es ist für die Opfer, eben gegen diese Firmen etwas durchzusetzen und etwas zu erreichen. Man muss wirklich sagen, dass in Bezug auf nachhaltigen Bergbau Brasilien sehr, sehr langsam ist. Da tut sich kaum was. Es gibt ein Beispiel hier in der Nähe von Rio, wo man versucht, einen anderen Weg zu gehen. Da gibt es eine Partnerschaft mit dem großen bergbau Bale, einen grünen Hafen aufzubauen, den Porto do Assu. Das soll sozusagen ein Mega-Hub-Werden für die Produktion von grünem Stahl. Das ist aber so ein Vorzeigeprojekt und hat im Grunde keine Auswirkungen auf die Gesamtbergbauproduktion und vor allem auch nicht darauf, wie produziert wird. Das ist ein Thema das unter der Regierung von Lula in dem Sinne auch nicht gelöst worden ist.
1: Mich würde interessieren, wie die Stimmung in der Bevölkerung eigentlich ist. Welche Rolle spielen denn Umwelt- und Klimafragen in der öffentlichen Wahrnehmung aus Ihrer Sicht?
4: Also, ich beobachte ja Brasilien schon eine ganze Weile. Ich glaube, dass die Bedeutung der Umweltagenda, die wirklich vor Bolsonaro, glaube ich, wirklich in der breiten Bevölkerung überhaupt keine Rolle gespielt hat, so muss man das wirklich sagen, außer bis jetzt auf NGOs oder so, dass die durchaus eine größere Bedeutung gewonnen hat. Einen großen Beitrag dazu haben eben gerade auch eine junge Generation an Aktivisten gespielt, auch Indigene Aktivisten, die beispielsweise auf der COP, auf der Klimakonferenz unterwegs waren, dort ihre Stimme erhoben haben, eben auch tatsächlich mehr in den Medien aktiv sind, im Internet aktiv sind, also auch Influencer gibt es in diesem Bereich sehr, sehr viele, die eben diese Diskussion wachhalten. Aber es ist doch noch eine kleine Gruppe, das muss man schon auch sagen. Es gibt hier nicht die massiven, beispielsweise Friday for Futures Demonstrationen, wie wir sie aus Europa kennen. Aber das Thema nimmt doch stetig an Bedeutung zu.
1: Ja, hält Lula da Silva, was er mit Blick auf den Umweltschutz in Brasilien versprochen hat, als er vor gut einem Jahr Präsident wurde. Darüber habe ich mit Anne Herberg gesprochen, unserer Korrespondentin in Rio de Janeiro. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts schauen wir uns den Boom von Startups in Afrika an, die die KI für Firmen wie Meta trainieren. Ich bin Katrin Laterna. machen Sie es gut.